0: Despre asta este și mesajul din dimineața aceasta, despre Rema, cuvântul viu, acel ceva care determină oameni să meargă, să aibă curaj, să spună altora despre Isus Hristos. Oameni precum Stefan, Stefan Trouel, care a ajuns să fie ucis chiar în inima Bagdatului în Irak, la doar 45 de ani, de ce m-am întrebat? De ce atâția oameni care merg, iată, peste frontiere, în India, în Africa, până la marginile pământului, Pentru că El, cuvântul lui Dumnezeu, care este Rema, este un cuvânt viu a atins viața lor și i-a determinat să aibă curajul să meargă, să dea acea viață și celor din jurul lor. Despre asta vorbim astăzi în seria noastră Freedom, pentru că acest cuvânt este viu, acest cuvânt ne schimbat pe noi și de asta suntem aici, de asta ne ascultați, cei care sunteți online, de asta pentru că am interacționat cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spre deosebire de orice altă carte, dragilor, Biblia este singura carte a cărui autor este prezent atunci când tu și eu o citesc, și cuvântul lui Dumnezeu este Duh și Viață. Citim Noul Testament, citim Vechiul Testament și e așa de fain că. Indiferent dacă te uiți în Vechiul Testament sau în Nouul Testament, găsești că dincolo de cuvântul efectiv scris, există o putere din spatele cuvintelor pentru că acest cuvânt nu vine de nicăieri, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Iosua 1 cu 8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei zi și noapte veghindă astfel încât să poți împlini tot ce-i scris în ea, căci atunci, aici e secretul, atunci vei reuși Oriunde vei merge și vei prospera, vei fi binecuvântat, vei avea izbândă atunci când vei căuta să împlinești tot ceea ce este scris în cartea aceasta. Și cât de fain este că tot cuvântul lui Dumnezeu este cel care produce efecte miraculoase în viața noastră. Iisus Hristos spunea în Ioan 6, cu 63, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. E exact acea viață de care noi avem nevoie. Da, trăim fizic pe pământ, da, suntem în regulă, dar voi știți că dincolo de viața fizică există o viață spirituală de care avem nevoie, o viață care vine din Dumnezeu în duhurile noastre și asta face diferența între un creștin și un oricare alt om. Și cuvântul aici din Iman capitolul 6 este acel rema, acel cuvânt viu. Voi știți deja că în limba greacă sunt două cuvinte, două Termene care descriu și sunt traduse în limba română pentru cuvânt, este vorba de logos. Și logos se referă la cuvântul scris, la litera pe care o avem în scripturile, în cazul nostru, traduse. Dar există și acel rema care apare din când în când, acel cuvânt viu, acea rostire, acea zicere, care prinde viață în inimile noastre. Și Duhul Sfânt este cel care transformă acel logos pe care noi îl citim și devine o realitate în viața fiecăruia dintre noi. Să luăm, spre exemplu, cazul lui Petru când urmează instrucțiunile Domnului Iisus Hristos. Pescuiește o noapte întreagă. El, pescar profesionist, cu atâtea abilități în a pescui și după noapte întreagă, eșec. Nimic. N-a prins nimic. Și vine Domnul Iisus Hristos la el și îi zice, Petre, Aruncă mreaja, vă dați seama, păi deja erau contradicții, el știa că nu funcționează așa, el știa că nu așa să prin pești, dar auziți ce zice Petru, stăpâne Luca 5 cu 5, toată noaptea ne-am ostenit, n-am prins nimic, totuși la cuvântul tău, și aici este rema, voi arunca mrejele, voi arunca nevoadele, la cuvântul tău, pentru că tu zici, fac Ceea ce tu zici și asta e frumusețea acestui cuvânt, că acest cuvânt dă viață și nu este nevoie să vă mai spun câți pești au prins oamenii aceștia și cât, uh, uh, cât loc era nevoie pentru că n-au încăput în barca lui Petru. De ce? Pentru că acest cuvânt pe care îl rostește Domnul Isus Hristos este cuvântul viu pe care, știți ce e frumusețea, acest cuvânt este același și astăzi în inimile noastre și are aceeași putere și în viața noastră. Dar noi nu l-avem pe Isus Hristos fizic prezent în mijlocul nostru, dar avem Biblia și Isus Hristos spunea în Ioan 5 cu 39: Ce să facem? Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine, puterea supranaturală a Bibliei vine tocmai din prezența aceasta supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos în textul scripturii. Da, puterea Bibliei vine din prezența supranaturală a lui Iisus Hristos în textul scripturii, pentru că dincolo de ce citești și sunt convins că ți s-a întâmplat nu odată în timp ce citeai, în timp ce stăteai în fața cuvântului, ți-ai dat seama că ceva se întâmplă, ți-ai dat seama că în inima ta ceva te mustră și n-a fost o voce sau în timp ce ai ascultat o predică, ți-ai seama că predicatorul trece dincolo de oameni și îți vorbește direcție pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și este Duhul lui Dumnezeu care face ca acest cuvânt să fie, să fie viu tocmai de aceea noi trebuie să citim Biblia cu gândul acesta de a-L cunoaște pe Domnul Isus Hristos și Dumnezeu este Cel care vrea să ni se descopere fiecare dintre noi dar noi nu trebuie să citim cuvântul știți, greșeala multor ai că iau Scriptura doar și o folosesc ca și un fel de algocalmin, adică să o citești să mai treci peste o zi, că zilele sunt cum sunt, aveți zile bune și zile mai puțin bune și noi trebuie să vățăm să citim Biblia, să-L cunoaștem pe Isus Hristos, nu doar să mai depășim o zi, nu doar să mai luăm un algocalmin, să zicem, hai că o fi bine și astăzi, pentru că atunci când îl cunoști pe Iisus Hristos, viața ta nu doar că se îmbunătățește, viața ta este schimbată în profunzime, tu trăiești cu Iisus Hristos. Și ce diferență este când întâlnești un om care citește constant cuvântul lui Dumnezeu și un om care uh, nu are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate vi s-a întâmplat să te întâlnești cu câte unul de ce mai faci? Și să zic, așa e de greu, toate lucrurile sunt așa de complicate și îți spune o grămadă de lucruri nasoale care sunt realități până la urmă. Dar în același timp să te întâlnești cu un alt om și să zică, slavă Domnului, în ciuda faptului că... Și ți le spune și el pe alea nasoale, dar îți zice, eu am un Dumnezeu viu, sunt plin de credință, pentru că eu mă încred în Dumnezeu. Și acum mă gândesc la sora Octavia, care mereu o găsesc cu zâmbetul pe buze și de multe ori am întâlnit sora aceasta care zice, da, uite, eu mă încred în Dumnezeu și e fain. De ce? Pentru că în momentul ăla... În momentul ăla îți dai seama diferența între un om care este ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, un om care citește cuvântul lui Dumnezeu sau un om care nu are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate că ar trebui fiecare dintre noi să citim Biblia și în mod special să lăsăm ca efectele acestea ei supranaturale să vină în viața noastră. Întrebarea este, consumăm în în mod regulat cuvântul lui Dumnezeu? Las cuvântul lui Dumnezeu să mă schimbe? Îl las pe Dumnezeu să mă schimbe. Dacă, dacă citesc în mod regulat, înseamnă că Isus Hristos este Domnul vieții mele. Înseamnă că eu am o relație puternică cu Isus Hristos, dar dacă nu citesc în mod regulat și resping învățătura Bibliei știi ce fac? De fapt, eu resping pe Isus Hristos pentru că e atât de simplu. Modul în care te raportezi la Biblie este, de fapt, modul real în care te raportezi la Domnul Isus Hristos. Modul în care te raportezi la Biblie este modul în care te raportezi la Domnul Isus Hristos. Cu ani în urmă auzeam acea poveste a unui tânăr care a primit cândva o Biblie și a înțeles el că mai cu Biblia e treabă serioasă, adică, și-a zis, o pun bine și o punea supernă și se culca în fiecare seară, cu Biblia supernă să, să fie bine, mă gândesc săracul cum se trezea dimineața, ideea este că ia Biblia nu este o amuletă fermecată, Biblia aceea închisă care ți ții pe noptieră, nu face pe diavol să fugă, nu, nu, ci ea este cuvântul lui Dumnezeu care tră deschis, citit și pus în inima ta. El este activat prin puterea Duhului Sfânt, crezut și rostit în situația potrivită și asta îți dă putere. E așa de fain, noi trebuie să învățăm dacă vrem să ne îndrăgostim mai mult de Iisus Hristos trebuie să căutăm mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Să citim mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Și avem planul de citire a Bibliei. Acum suntem în planul ăsta de citire a Noului Testament în 90 de zile și așa de fain că putem împreună să parcurgem lucrurile acestea. Iată un lans de post și rugăciune. De ce? Pentru că ne provocăm unul pe altul să ne îndrăgostim mai mult de Isus Hristos. Dacă îți dai seama că doar când te iubesc Isus și nu-l iubești cu adevărat, înseamnă, ăsta știți ce semnei? Înseamnă că trebuie să te apropii mai mult de Scriptură, să citești mai mult pentru că îl descoperi mai mult pe Iisus Hristos. Și știți ce e frumusețea? N-ai cum să-l descoperi mai mult pe Iisus Hristos și să nu te îndrăgostești mai mult de El. Începi să-L iubești, știi de ce? Pentru că îți dai seama ce efecte are viața lui Iisus Hristos în viața ta, ce mult contează prezența lui Iisus Hristos în viața ta, ce ai fi tu fără Iisus Hristos, ce aș fi eu fără Iisus Hristos. Biblia nu doar ne îmbunătățește viața, ci Biblia ne schimbă viața. Pâinea lui Dumnezeu, Ioan 6 cu 63, pâinea lui Dumnezeu este cel care se coboară din cer și dă lumii viață. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte Sufletul și Duhul închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cu cât citești mai mult din cuvânt, cu cât ești mai ancorat în cuvântul acesta, lași ca această putere, această rema să vină și să aducă viață peste tine. Cu siguranță am experimentat momente în care am văzut cum cuvântul acesta a schimbat, ne-a dat putere să mergem mai departe, ne-a încurajat. Uneori ne-a mustrat pentru că este viu și lucrător, desparte și dă la o parte lucruri, dar poate că sunt momente în care ai simțit că pur și simplu citești și nu trece de litera aceea și stai acolo poate și zici, Doamne, ce să fac? Vreau să răspundem astăzi împreună și să găsim câteva modalități practice cum să, activezi, cum să activezi Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Cum să activezi Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta și mai apoi cum să practici lucrul acesta. În primul rând, fă din Cuvântul lui Dumnezeu o prioritate. Dacă vrei să ai parte de un Cuvânt viu al lui Dumnezeu în viața ta, Trebuie să faci din cuvântul lui o prioritate. Mereu găsim timp pentru lucrurile importante care le considerăm importante pentru noi. Așa cum trupurile noastre au nevoie de mâncare, mașinile noastre au nevoie de combustibil, și sufletele noastre, duhurile noastre au nevoie de cuvânt. Și odată ce îți petreci timp citind din Biblie, asta îți aduce viață, îți aduce viață și ești plin de încredere. Matei 6 cu 33, Iisus Hristos spunea. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui sau neprihănirea Lui, o altă traducere și toate acestea și acestea vi se vor da pe deasupra sau vi se vor da și toate acestea noua traducere. Nu poți pretinde că ești interesat de împărăția Lui Dumnezeu dacă nu ești interesat de Biblie. N-ai cum pentru că asta e cartea pe care ți-a lăsat-o Dumnezeu. Tu știi deja asta, prioritățile sunt cele care îți conduc viața. Nu am timp înseamnă de multe ori, de fapt nu sunt interesat, nu sunt interesat. Când eram mai tânăr mă mințeam în felul următor, acum nu știu cum ne păcălim noi, dar câteodată ne place să ne mințim, că ne ajută, zicem noi. Ziceam, acum încă nu sunt la casa mea, trebuie să-mi fac un program super stabil și atunci cu siguranță o să fiu constant în citirea Scripturii, în a avea un timp regulat cu Dumnezeu în fiecare dimineață. Și mi-am dat seama că în realitate nu este așa. Versetul care m-a dus cu picioarele pe pământ a fost din Ieremia. Ieremia 2 cu 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprins. Măi, dacă vrei să faci un lucru, îl faci. Chiar dacă ai copii, chiar dacă poate ești foarte prins la lucru, de undeva tot poți să-ți faci faci timp. Gabi, am învățat să nu nu mă mai scuz dacă nu am timp. Pentru că atunci când este vorba să cauți ceea ce iubesc, în fac timp. Poate când ai vrut să schimbi mașina, bărbații, știți cum se întâmplă, imediat ai intrat pe o și dacă. Ți-o fost om, ai culcat copiii, ai culcat soția și ai zis, hai să văd, mai e ceva acolo. De ce? Pentru că ai știut că vrei să-ți cumperi o mașină și ai vrut să fie o mașină bună și an bun și toate celelalte. De ce? Pentru că îți doreai lucrul acesta. Da, au venit Black Friday, numai voi știți care cât au stat. Hai să vedem dacă prind oferta aia, dacă vreau. Pentru că dacă vrei să ceva cu adevărat. Face lucrul acesta. De aceea, dacă vrei să activezi cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, fă din cuvântul lui Dumnezeu o prioritate. Ce ai face dacă în 2023 veniturile tale ar fi de 325 de milioane de dolari? Hmm, să facem un exercițiu de imaginație. Poate ai putea construi sau ai putea să scumperi cumperi 40 de mii de blocuri, de apartamente. Știți ce face Statele Unite cu suma asta, 325 de milioane de dolari? îi cheltuiește pentru cercetare în domeniu antiîmbătrânire, pentru că oamenii își doresc să trăiască mai mult și să le fie mai bine. M-am gândit ce am putea face cu banii ăștia dacă am vrea să investim în misiune externă. Să nu mai zic că Arabia Saudită cheltuiește undeva în jur de un miliard de dolari, adică de trei ori mai mult, pentru că întotdeauna a fost concurența asta. Și ne cheltuim banii, ne cheltuim timpul, ne cheltuim viața, știți pe ce? Pe priorități. Prioritățile ne dictează și tu când baci mâna sau când teror sau când faci ceva, faci în funcție de priorități, acolo unde îți este inima. Fă din cuvântul lui Dumnezeu o prioritate. Din experiență vă spun că cel mai eficient uh, timp în care să citești este dimineața, înainte de toate și când mergi, când intri în birou ăla, când te întâlnești cu șeful ăla acru, bine. Eu nu am șef dar am spus o poate pentru alții. Când te întâlnești poate cu cineva care nu știe să zâmbească, la Eclesia zâmbim, dar nu toată lumea știe să zâmbească. Tu vei fi plin de cuvântul lui Dumnezeu. Vei fi încărcat și tu mergi cu un Hristos viu în inima ta și indiferent ce ți se întâmplă dincolo de acea ușă care se deschide, tu știi că ai pe Iisus Hristos și el trăiește și în viața ta. Asta se întâmplă când faci din cuvântul lui Dumnezeu o prioritate. Doi, cum activezi cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? Crede ceea ce citești. Crede ceea ce citești. Nu doar că citești, nu doar că aduni informație. Trebuie să crezi, alege să crezi că acest cuvânt este adevărat. Pentru că n-ai cum să fii plăcut lui Dumnezeu fără credință. Atunci când spui credința în cuvântul lui Dumnezeu, ceva se întâmplă. Credința vine în urma auzirii, zice Roman 10 cu 17. Auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și credința asta transformă acest cuvânt în rem într-un cuvânt viu pentru tine. Spre exemplu, sunt momente în care... Se pare incredibilă, păi nu-i chiar așa? Oare chiar mă ajută Dumnezeu așa? Oare sunt întrebări legitime care le avem câteodată? Gândiți-vă la Maria, spre exemplu. Maria, mama Domnului Isus Hristos, care se întâlnește cu un înger. n am mai văzut îngeri până atunci. Prima dată vine îngerul și zice, iată, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei... Wow! Vă dați seama că nu e un lucru de apucat și femeia aceasta, Maria, se oprește și, și are nedumeriri. Dar îngerul îi spune, niciun cuvânt, Luca 1 cu 3, 7, nici niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Îngerul asigură ceea ce spun eu, spun din partea lui Dumnezeu și acolo e puterea lui Dumnezeu. Știți ce zice Maria? Maria alege să creadă. Maria a zis în Luca 1 cu iată mă, sunt roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul, tău și îngerul a plecat de la ea chiar dacă în prima fază a fost nedumerită și nu a înțeles exact ce a făcut Maria? A ales să creadă premisa de la care trebuie să plecăm este că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu Este întotdeauna adevărat. Indiferent de cum te simți tu, ascultă-mă bine, poate în dimineața asta nu ai cea mai fericită zi, poate că sunt zile în care te trezești mai ciudat, indiferent de cum te simți tu, nu trebuie să lași starea ta de moment să influențeze credința ta. E atât de important lucrul acesta. Nu simt că e chiar așa, dacă ai o zi proastă. Cuvântul lui Dumnezeu nu este mai puțin puternic, nu, nu. Cuvântul lui Dumnezeu are aceeași putere și rugăciunea ta se îndreaptă că același Dumnezeu, doar că de multe ori diavolul asta vrea să te facă să crezi că felul în care te simți determină puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu, noi știm în sesiunea aceasta, în, în seria aceasta de predici, învățăm despre freedom și ordinea corectă este că alegerile conduc, iar sentimentele urmează. Noi trebuie să spunem, Doamne, eu nu pot să înțeleg de ce... Sau nu pot să cred asta acum, dar aleg să am încredere în tine. Sau mi-e greu să cred. Rugăciunile, știți cum trebuie să fie atât de sincere? Câteodată uh, le spun copilul care nu știu cum să se roage și îi mai pun la școală, prin clasa pregătitoare, zi o rugăciune, ce nu știu cum. Tot ce simți acum zi lui Dumnezeu, spune-i, pune-ți inima ta înaintea lui Dumnezeu, că de fapt asta așteaptă Dumnezeu de la noi, să ai cuvânt, să ai curaj să fii tu și să crezi cuvântul acela al lui Dumnezeu. Cel mai greu mi-a fost să cred că Dumnezeu mă iubește. Eram convins, adolescent, fiindcă trebuie să fac ceva ca să, ca să merit dragostea lui Dumnezeu. Nu știu de unde, dar am fost învățat probabil din cultura în care, uh, creștină în care suntem. Am fost învățat cu balanța aia, tot timpul am văzut balanța, cu faptele bune și faptele rele și niciodată nu erau destule. Și la un moment dat am zis, Doamne, cred că mă călugării se mai pot mântui în felul ăsta, măi, numai undeva pe un vârf de munte. Și am zis că mă Ui, Și soția mea. Dar... Nu o cunoșteam pe vremea aceea. Eram adolescent și am zis: Bă, cred că e singura șansă să mă pot mântui. Altfel nu se poate. Doar că nu există ordinul acesta în cultul nostru pentecostal și atunci mi-am revenit cu picioarele pe pământ. Dar știți care e frumusețea și ce m-a ajutat pe mine sau ce sunt convins că te poate ajuta pe tine să crezi anumite lucruri, cum e dragostea lui Dumnezeu. Poate te simți păcătos în dimineața asta și zici: Cum să crede eu, pastor ce spune Biblia că Dumnezeu și-a dat viața pentru un păcătos? Eu sunt un ticălos, eu nu pot să cred că așa am simțit eu. Și Biblia spune că Isus. A murit pentru tine când încă erai un păcătos, când nu meritai. Și romani, capitolul 5 cu 8 zice, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În momentul în care citești, alege să crezi că asta e natura lui Dumnezeu care iese din cuvântul acesta. Când am ales să cree ceea ce scrie, mi-am dat seama că prin credință îl duc pe Iisus Hristos în viața mea. Da? Activezi Cuvântul Lui Dumnezeu atunci când faci din el o prioritate. Doi, când alegi să crești, ceea ce citești. Și trei, când meditezi asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Îl activezi în momentul în care meditezi, în care te oprești la Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu îl citești doar să fie citit. Da, v-am dat un calendar pe care să bifați. Câteodată bifăm și zice, o, oh, am reușit. Dar adevărata reușită e când inima ta a bifat Cuvântul Lui Dumnezeu și a zis, da, Doamne. Tu chiar mai vorbit, incredibil, și a ajuns rugăciunea ta să se întâlnească și inima ta să se conecteze la inima lui Dumnezeu? ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor badjocolitori, ci ce face? Găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui, ca să cugeți, ca să găsești. Trebuie să cauți, să te oprești, să cauți acele bucăți de aur, acele mărgăritare, acele lucruri prețioase din cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul a cugeta aici a, presupune acel cuvânt a rumega cu alte cuvinte, să scoți nutrienții, să-i rumești, să reamintești mereu și mereu aceste cuvinte. Apropo de asta, medicii nutriționiști constată în, ultimii, în ultimele studii din ultimii ani că mestecatul corect al alimentelor prelungit ajută la o digestie optimă și la o absorție mult mai bună a aminoacizilor. De asemenea, mestecarea corectă prelungită ajută la siluetă, adică îți micșorează cantitatea de alimente consumate la o singură masă. Mai multe detalii grupul de nutriție pentru următorul sezon. V-am spus lucrurile astea, ideea este că trebuie să storci tot ce mai bun din alimentul acela, pentru că nu mănânci un aliment doar că trebuie să-l consumi, ci să iei acei nutrienți care să te ajute să trăiești. Dacă un nutriționist știe să spună asta și un om care respectă, face asta, cu atât mai mult noi, care nu facem asta doar pentru trupul acesta, ci facem asta pentru persoana noastră, pentru omul întreaga lui, în, în omul holistic, Ideea este să storci tot ce e mai bun, așa e cu Biblia, sănătatea ta spirituală depinde de meditarea la Cuvântul Lui Dumnezeu. Când meditezi la Cuvântul Lui Dumnezeu, tu știi ce faci? De fapt, petreci timp cu Isus Hristos, storci tot ce e mai bun din Cuvântul acela și nu lași să-ți scape nimic. Nu lași să scape nimic. Hai să spun ceva, dacă ți-ar da cineva o, nu știu, un bol de nisip în care ar pune printre el 20 de grame de aur, Sfărâmițate, ai sta acolo, cât ai sta să scoți aurul acela din nisip? Și ai zice, ok, după ce ai scos tot ce crezi că trebuie a scos, Dăm nisip înapoi. Păi ai sta poate o zi, ai sta două, ai zice, mă, stai un pic, că aurul scump, nu-l arunc așa pe nimic. E, vedeți, în momentul în care stăm asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și medităm, noi de fapt, Primim viață din Domnul Iisus Hristos și acțiunile noastre sunt influențate de gânduri, de tot ceea ce scoatem de acolo. De aceea, psalmul 19.11 zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Wow! Dai din ceea ce ai adunat, din ceea ce ești, din ceea ce ai adunat în inima ta. De aceea, câteodată, ne vine să zicem anumite lucruri și le spunem, pentru că le-am adunat în inima noastră. Cum activezi cuvântul lui Dumnezeu? Fă din el o crede ceea ce citești și meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să mergem un pas mai departe, în zona aceasta a avea timp personal cu Dumnezeu și la a medita la cuvântul lui Dumnezeu și să găsim împreună și să vorbim despre două modalități practice de a medita asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, de a ne apropia și a sta în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Prima dintre ele vorbește Cuvântul Lui Dumnezeu cu voce tare. Este o modalitate practică pe care tu și eu o pot face pentru că Duhul nostru se întărește atunci când îl hrănești cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să căutăm în Scriptura cele versete, cele declarații pe care le poți rosti cu voce tare pentru a întărit Duhul și să nu mă înțelegeți greșit nu vă spun să mergem, vorbim pe stradă versete din Biblie sau să ne trezim că vorbim singuri cu voce tare pe nu știu unde, dar de vorbit cum vorbim, cu soția, cu copiii, în familiile noastre, la locul de muncă cât de important este ca în vorbirea noastră curentă de toate zilele să ducem cuvântul lui Dumnezeu să vorbim cuvântul lui Dumnezeu cuvintele care le spunem să aibă în ele cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunile pe care le rostim să fie rugăciuni care conțin cuvântul lui Dumnezeu. Uneori te ajută să citești cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare. Poate dacă îl citești seara și ești adormit și stai acolo și tot citești, numai te-ai trezit că și-ai adormit rău și n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă îl citești cu voce tare, ajută enorm. Tocmai de aceea Dumnezeu ne învață și o practică pe care putem, putem să o folosim. Poate chiar să memorezi adevărul, promisiuni ale lui Dumnezeu. Spre exemplu, atunci când te lupți cu dușmanul, să folosești versete care să-ți vină în minte, versete precum 1 Ioan 4 cu 4, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât ce este în lume. Dar de unde să-ți vină dacă tu nu le-ai vorbit, dacă tu nu le-ai citit, dacă tu nu le-ai memorat? Duhul Sfânt îți aduce aminte, dar El trebuie să-ți aducă aminte ceea ce ai memorat. Și dacă noi ascultăm poate numai muzici care n-au unele Cuvântului lui Dumnezeu, sau dacă noi ne alimentăm în anumite zone, n-avem cum să biruim. Dacă poate că te simți copleșit de circumstanțe. Să-ți aduci aminte, uite, Luca 10 cu 19, spre exemplu. Dumnezeu ți-a dat autoritate să caci peste șerpi, peste scorpioni, peste toată puterea dușmanului și nimic nu va răni. Sunt cuvinte pline de viață. Sau poate că ai momente când nu mai poți și nu mai știi ce să faci. Cuvântul lui Dumnezeu, știți ce e fain este? Cuvântul lui Dumnezeu are soluții pentru toate tipurile noastre de probleme, pentru toate tipurile noastre de greutăți. În toate aceste lucruri suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Poate ți s-a întâmplat și mi s-a întâmplat nu dată să mă aflu într-o circunstanță și poate să simți tensiune, să intri într-un birou, să simți tensiune și să ai curaj să rostești acolo cuvântul lui Dumnezeu și parcă dintr-o dată vezi că oamenii se opresc și zici, măi, uite ce zice Biblia despre ce facem noi aici. Să fiți oameni căutători de pace, căutați pacea și sfințirea, știi? Și când ai spus cuvântul lui Dumnezeu, parcă, mă indiferent cine ar fi se oprește, zice, hai să lăsăm lucrurile în felul acesta. Când poate ți-e frică să-ți aduci aminte că salmul 27 cu 1 zice Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă Domnul este refugiu vieții mele, de cine să-mi fie frică? Sau poate când ești în suferință, să-ți aduci aminte că El îți arată toate nelegiuirile, îți vindecă toate bolile tale, poate când ai îndoieli să asculți și să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu din 2 Timotei 2 cu 17 pe mine, pe mine extraordinar m-a ajutat cuvântul acesta, vă spun. Eram în momente în care nu știam, au avut momente în care n aș ce să cred. Poate că ai și tu momente de astea. Și am zis, Doamne, oare îți pui tot felul de întrebări, mai ales tânăr fiind și nu găsești tu una. Un moment de QA sau o biserică care să-ți răspundă. Și țin minte că am stat odată cu Domnul și am zis: Doamne, eu nu mai știu, e bine așa, nu e bine așa. Puerile atunci, dar atunci, pentru un tânăr, orice întrebare, chiar pueril poate să fie definitorie. Și am stat așa cu Domnul și am zis: Doamne, oare ce vrei să-mi spui? Și la un moment dat, știu că citeam și am deschis cuvântul lui Dumnezeu și Domnul mi-a spus atât de direct și am luat personal cuvântul acesta. Doi Timotei doi cu 17, înțelege ce ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Așa mult m-a liniștit și a zis: Wow, eu trebuie să am încredere în Dumnezeu. Dumnezeu. Eu trebuie să am încredere în Dumnezeu. Că Dumnezeu îmi va da pricepere în toate lucrurile. Și mi-aduc aminte ori de câte ori trec printr-un moment în care nu înțeleg și mi se pare că mie, ca și om, lucrurile nu ies exact cum, cum le văd eu și nu merg pe făgașul meu. mă aduc aminte că Dumnezeu îmi va da pricepere. Tu ai încredere în mine. Mergi pe mâna mea. Și ăsta e cuvântul viu care lucrează mai departe în viața fiecăruia dintre noi. Iată o modalitate, un exemplu de a medita la Cuvântul lui Dumnezeu, să-l vorbești cu voce tare, să ai curaj să le citești copilor, să le spui celor cu care te întâlnești ceva din Cuvântul Lui Dumnezeu. Și o a doua modalitate, nu doar să vorbești din când în când, ci să te gândești constant la Cuvântul Lui Dumnezeu. Să te gândești constant la Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că dacă ești conectat la Dumnezeu doar pentru, nu știu, jumătate de oră, din 12, 14, 16, câte-și știi ce se poate întâmpla? Lumea asta să se pară mai reală decât Dumnezeu. Cu cât ești mai conectat la ce se întâmplă în jur, la lume, la lucru, la job, la toate chestiile astea, s-ar putea să zici wow, e atât de greu și tu să fii conectat la lumea asta reală și să uiți de Dumnezeu. Provocarea e să ducem împreună. Lumea asta noastră, seculară, cu lumea lui Dumnezeu. Ele nu trebuie să fie două chestii distincte. Pentru că tu ești cremat, eu sunt chemat să fiu creștin în mediul în care m-a pus Dumnezeu și să-l am să-l duc pe Hristos acolo unde m-a pus El. Și asta e provocarea și este vital să te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent unde ești, indiferent ce lucrezi. Vei păi zice, oh, dar la jobul meu, ce treabă am? Tocmai asta e secretul. Că în gândul tău. Tu ai acces și tu poți să te gândești și dacă construiești ceva și dacă faci anumite lucruri, poți să pui în gândul tău cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care ascultă și efectiv ascultă în mod intenționat cuvântul lui Dumnezeu și tu poți să pui un post de radio care să cânte acolo, dar poți să pui ceva care să se dezidească. Andrew Newberg, un medic specialist în neurologie, a studiat relația dintre fenomenele astea spirituale și creier și demonstrează că noi am fost creat să interacționăm fizic și mental cu Dumnezeu prin rugăciune și prin Sfânta Scriptură și el zice că în creierul nostru fizic, uman, există centri care răspund pozitiv la rugăciune da? Și la meditarea cuvântului lui Dumnezeu a folosit oameni care au stat și a, a fost, măs, au fost măsurate reacțiile creierului nostru uman. Dr. Neumberg crede că practicarea credinței personale este cel mai puternic mod de a ne menține creierul sănătos. Lobul acesta frontal al creierului este responsabil cu focalizarea atenției, cu gândirea rațională, cu luarea deciziilor. Și așa de fain că răspunde la rugăciune, la meditație, te ajută la reducerea stresului, tărește sistemul imunitar, îmbunătățește memoria, crește capacitatea de compasiune și protejează deteriorarea creierului odată cu vârsta, te ajută să trăiești mai mult și atenție, nu v-am citit prospectul unui medicament sau a unei chestii de PMLM, ci pur și simplu am citit studiile pe care cineva le constată în urma unei analize, a efectelor pe care le are, meditarea la cuvântul lui Dumnezeu adunarea acestui cuvânt viu în inima noastră, de asemenea cercetările lui spun că 12 minute pe zi de rugăciune și conectare la cuvânt ajută sau încetinesc creierul să meargă în declin odată cu vârsta, iată rugăciunea și citirea Bibliei, dezactivează zonele astea de mânie, vinovăție, anxietate, depresie, teamă, resentimente și pesimism. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui, nu să ne încurce oameni buni, nu să-ți fure ție 10 minute din zi, nu să-ți fure ție o oră din zi dimineața, nu. Să-ți binecuvânteze celelalte 23, să-ți binecuvânteze celelalte ore, să le fructifici la maxim, pentru că în momentul în care pui cuvântul lui Dumnezeu, ceva miraculos se întâmplă, este Duhul lui Dumnezeu care vine și îl duci mai departe și asta se întâmplă în viața noastră. Nu este vorba de multe ori despre cât de mult stăm acolo, s-ar putea nu s ai întotdeauna același timp, pentru că, vedeți, Iisus Hristos a venit și a demontat mitul acesta al fariseilor, ce a venit și ne-a spus, voi trebuie să fiți în legătură strânsă cu Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne, ne găsim uh, forma noastră de părtășie cu Dumnezeu. Forma noastră în care să stăm cu Domnul. Dar trebuie să stai, trebuie să crezi context ca acest cuvânt să prindă viață în inima ta. Eu dacă iau niște semințe și vreau să pun, nu știu, vreau să pun ceva în grădină, dacă le arunc doar așa să fie aruncate și nu crezi un context și nu pregătesc un pământ și nu favorizez ca acele semințe să crească, S-ar putea ca să moară acolo. De multe ori noi credem că doar că venim la biserică, doar că interacționăm puțin cu cuvântul, doar că am citit un mesaj pe WhatsApp, e destul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să prindă viață într-o inimă care se deschide și asta trebuie să fie inima noastră. Fiule, zice proverbe, nu uita învățătura mea, ci păstrează în inima ta poruncile mele. Păstrează-le acolo, ține-le acolo. Diavolul va căuta să ți le smulgă. televizorul va căuta să smulgă cuvântul lui Dumnezeu din inima ta, Facebookul va căuta, poate, acelelalte rețele sociale, dar tu ține în inima ta cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci asta va, adung, va adăuga lungime zilelor tale, anii la viața ta și îți vor da pace, îndurarea și credincioșia să nu te părăsească, leagăle la gât, scrie pe tăblița inimii tale, vei găsi bunăvoință, vei fi și un bun discernământ înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Fii intențional, puneți Biblia la îndemână, citește-o și lasă cuvântul acesta să aducă viață în viața ta. Ideea este să folosim atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, încât să ne vedem incompleți fără el. Pentru că, ascultați-mă bine, incompleți, fără cuvântul lui Dumnezeu suntem. Pentru că, prin cuvânt, Isus Hristos schimbă viața noastră și ne modelează. Se întâmplă acel, acel rema. De aceea, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne facem timp pentru El. Da? M-am zis doar două modalități, cu siguranță sunt și alte modalități, dar ideea este, fie că vorbești cu voce tare cuvântul lui Dumnezeu, fie că te gândești constant la El, ideea este să fii conectat la cuvântul lui Dumnezeu, să-i dai acces lui Isus Hristos la viața ta pentru că în momentul acela ceva se întâmplă. Nu poate ca prezența lui Isus Hristos să fie reală în viața ta și viața ta să rămână la fel. Nai cum, e imposibil. Isus Hristos are viață. Isus Hristos schimbă. Dacă sunt păcate, Isus Hristos te conștientizează de păcat și te iartă, te mântuiește. Isus Hristos are putere și nai cum, n-ai cum să vină această putere a lui Isus Hristos în viața ta și tu să rămâi la fel. De aceea dacă vrei mai multă schimbare, dacă vrei mai multă putere, dacă vrei mai multă încredere în Dumnezeu, dacă vrei să poți să pășești peste scorpion, peste șer, peste năpâr, să ai curaj să mergi înainte, lasă-L pe Isus Hristos să intre în viața ta. Dă-i acces, deschide Scriptura și lasă ca acest cuvânt să fie viu, în viața ta, pentru că atunci știi ce, ce, ce se va întâmpla. Vei împlini ceea ce este scris, pentru că ea concluzia asta, să împlinești ceea ce este scris și o împlinești în momentul în care, în momentul în care îi dai acces lui Isus Hristos la viața ta. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători, înșelându-vă singur, zice Iacov, pentru că dacă doar asculți, dacă doar auzi ceva și nu faci, ești un ascultător al cuvântului, dar nu un, 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 un împlinitor, te asemeni cu un om care privește fața într-o oglindă, S-a privit și a plecat și a uitat imediat cum era. Însă, cel ce își pleacă privirea în legea desăvârșită, în legea libertății, perseverează în ea, devine un, nu un ascultător uituc, ci un împlinitor prin faptă. Acela va fi fericit în lucrarea lui. Cu toții vrem să fim fericiți în lucrarea noastră, dar trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm acest cuvânt viu, această rema lui Dumnezeu, să vină în viața noastră, să ne dea curaj și putere. Pentru că atunci când avem acest curaj, această putere, această viață, ne va fi ușor să o dăm celor din jur. Degeaba îi spun, du-te și predică, du-te în misiune. Nu se va duce decât atunci când acel, cu viu, acel cuvânt viu îl va împinge și îi va dea acel limbol să facă asta. Și la asta vă chem în dimineața aceasta. Am experimentat cuvântul lui Dumnezeu în viața mea de mai multe ori. Unul dintre lucrurile care pe mine m-a marcat și cumva îl port cu mine ca o cuvântare este că în clasa 12 am vrut să aleg și n aș știut să merg. Mi-am dorit să aleg o carieră, să fac bani, pentru că până la urmă toți vrem într-un fel sau altul să facem asta, doar că nu toți exprimăm sau nu avem curajul să spune. Și am zis, băi, aveam un prieten care mi-a zis, du-te la informatică, că ți place și o fi bine, te descurci. Și privind așa din exterior, părea că face sens. Dar simțeam că ceva, eu să mărg în altă parte și altceva mi-a zis, păi, du-te la teologie. Și ăsta am zicea, dar ce faci tu cu teologia, că nu o fi mare lucru. Și pe mine m-a ajutat ceva extraordinar să iau decizia asta. M-a ajutat un cuvânt care l-am citit din Exod, capitolul 1, care în mod practic îți zice că nu are mare putere în el, dar cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere, oameni buni. Am citit acolo și acolo spune despre împăratul Egiptului, cum a poruncit moașelor evreilor, una anumită cifră și alta pua, atunci când se va naște un băiat să fie omorât. Și moașele n-au, făcut, n-au ascultat și au cruțat copii evreilor și i-au rămas marcat de ultimul verset, care zice „Pentru că în versetul 21 că moașele suntem temusele de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Și am zis, wow, dacă Dumnezeu a făcut case la moașe și nu scrie cum, cine le-a zidit, nu știu cum le-a făcut. Am zis, Doamne, eu aș vrea să aleg o carieră ca să îmi pot să fac casă, să, să fiu bine la casa mea dar uite, dacă tu ai făcut case la moașele astea, eu cred că și mie voi face o casă. Și m-a rugat așa, așa cum țin minte rugăciunea de pe podul de la grădiște. Și a zis, Doamne, făm o casă! Și să știți că Dumnezeu mi-a făcut casă. Dumnezeu mi-a purtat de grijă și încă una frumoasă, slavă Domnului. Da, am zidit cu mâinile mele, mi-am dat cu ciocanul peste degete, nicio problemă. Am fost acolo, dar credeți-mă, au fost momente în care am fost și singur pe șantier, dar au fost momente în care Dumnezeu a umplut șanțul cu beton și. N-am apucat să-i mulțumesc omului care l-a turnat, pentru că s-a blocat o cifă acolo, mai avea beton în ea și a zis, băi, ce să fac cu el? Și au vrut să-l golească în față la un vecin și întâmplător eram acolo, întâmplător, exact atâta beton, cât șansa am avut eu gol acolo, vreo 4 metri cubi. Și lucrurile astea sunt doar puține, dar cel, cea mai mare binecuvântare nu e că Dumnezeu m-a ajutat să ne facem casă, ne-a ajutat cu întreaga familie. Casa asta, aici am făcut-o, aici am rămâne. Cea mai mare binecuvântare că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a ajutat să ne facem casă în cer. Asta e cea mai mare binecuvântare, oameni buni, și faptul că ne poartă de grijă, faptul că ne confirmă că nu suntem copiii lui Dumnezeu și nu te lasă în momentele grele și da, treci prin ele, dar nu ești singur. Și asta e cea mai mare frumusețe, să știi că acest cuvânt viu este cu tine și Isus Hristos este cu tine în cele mai mari și cele mai grele sau poate dificile situații. În urmă cu șase luni trebuia să se nască băiețelul nostru, cel de-al treia băiețel, Nemia, și ne-am dus împreună cu soția la spital, era pregătit, avea încredere în Dumnezeu, era așa plină de încredere, știa că Dumnezeu va fi cu ea, se rugase și aveam încredințarea asta. Dar când am ajuns acolo, sala de nașteri, deja lucrurile se-au schimbat. A venit o asistentă, am auzit panică și ne a zis că e o problemă, s-a rupt tuterul, curge sânge și auzeam, mare copilul și stăteam acolo în spatele ușii și, și am auzit soția mea strigând, nu moare nimeni aici, nu moare nimeni aici, era plină de încredere, acolo în sală și mă gândeam, Doamne, ce pot să fac? Mi-a adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu, lui Tam, nu știam exact ce să fac, pentru că sunt momente în care nu știi ce să faci, dar m-am rugat și știți ce mi a dat seama? Că Isus Hristos este atât de real în momentele alea și... N-am mai știut ce să fac, dar am știut un lucru, că Iisus este cu noi acolo și că indiferent cum va fi, va fi bine, am știut că Dumnezeu va purta de grijă și vedeam că mai duce un flacon de sânge și mai duce un flacon de sânge și întrebam, dar știam că Iisus Hristos este acolo, că El ne-a promis, ăsta e cuvântul Lui și îmi repetam anumite cuvinte și îmi venea și zicea, pot tot un Hristos care întărește, dar poți să faci față, ești acolo, te rogi pentru ea tu să fii tată, copilul acesta trebuie să se nască, va face lucrarea ta, roagă-te, ai încredere în Dumnezeu. Și m-am dat seama că ceea ce ne ține este Isus Hristos, care transcede, care trece dincolo de paginile acestea scrise ale Bibliei, este un Hristos real, un Hristos care poți să ai o relație, să-L duci cu tine la greu, la bine și să ai încredere în Dumnezeu. Și astăzi nemi are șase luni, peste 10 kg, e bine și soția mea e bine. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru ei și mulțumim Lui Dumnezeu că ne poartă de grijă. Vedeți? Cu siguranță, fiecare dintre voi aveți cel puțin una, două, trei, cinci, zece mărturii de astea care puteți să spuneți. Și eu l-am experimentat pe Hristos, cel viu al Scripturii, și eu am văzut cum Hristos, viu, în viața mea, a venit și s-a apropiat de mine. Nu degeaba, eu sau unul cu 8 zice cartea asta a legii să nu se depărteze de gura ta, meditează asupra ei, zi și noapte, de gând, să faci tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera. Iisus din Biblie este atât de real și ne cheamă să experimentăm o, real, o relație reală cu, ei, cu El. Atât de important este să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe Isus Hristos să aibă acces la viața noastră. Nu lăsa nimic, ascultă-mă bine, nu lăsa nimic să te întrerupă din relația asta cu Dumnezeu prin cuvânt, din relația cu Isus Hristos cuvântul lui Dumnezeu. Nu îți va îmbunătăți viața, ci efectiv îți va schimba viața. Există trei categorii de oameni în sală. Oameni pentru care Biblia e un obiect de decor, știu că o au, dar nu o citesc. Există oameni, o altă categorie, care au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, dar nu experimentează o relație constantă cu Dumnezeu. Îl citesc doar când au de greu. Și uneori sunt supărați pe Dumnezeu de ce lasă greu în viața lor. Și atunci fug la cuvânt. Și poate că exact ăsta e răspunsul pentru care Dumnezeu lasă câte un greu ca să fugi acolo. Și să te înveți să trăiești o relație puternică cu El. Dar există și oameni pentru care Biblia este acel rema, acest cuvânt viu în viața lor și pentru care Isus Hristos trăiește și dincolo de paginile acestea. Întrebarea pentru tine în dimineața asta este: Tu din care categorie faci parte? Din care categorie faci parte? Vreau să ne rugăm cu toții ca să ajungem să trăim efectele supranaturale ale Bibliei în viața noastră. Aș vrea să ne ridicăm. Fiecare dintre noi știm unde ne poziționăm. Dar aș vrea să te rog, acolo unde ești, să spui, Doamne, vreau mai mult din cuvântul tău, vreau să am curaj, să-mi fac timp pentru tine să citesc, nu doar să citesc, să cred, nu doar să cred, să meditez la cuvântul tău ca mai apoi să-l împlinesc. Și pot să văd, să văd minunea prezenței tale în fiecare zi în viața, în viața mea. Haideți să ne rugăm pentru asta, ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Vreau să ne rugăm și pentru APME, pentru uh, Asociația pentru de Misiune Externă, Dumnezeu să scoată ucenii, să scoată oameni care să fie gata să ducă acest cuvânt mai departe. Ne rugăm pentru echipele de misiune din Ucraina, dar în mod special roagă că ca acest cuvânt viu să fie viu în inima ta ca tu și eu și fiecare dintre noi să-L să ducem pe Iisus Hristos mai departe, Iisus Hristos te schimbe pe tine și tu să ai această viață. Urmează o săptămână în care oamenii vor interacționa cu tine, dar nu trebuie să întâlnească cu tine, oamenii se vor întâlni cu Hristos viu din tine. Asta trebuie să ne rugăm, să-L avem pe Iisus Hristos viu în viața noastră în fiecare zi și viața care vine din Hristos să o dăm mai departe celor din jurul nostru. Haideți să ne rugăm!